0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un Desde el Bar especial porque es uno de esos tan esperados y añorados duelo a muerte con cuchillos. Y en esta ocasión es el segundo duelo a muerte con cuchillos. Curiosamente yo no participo en él, sino es Luis Herrera el que lo hizo con Hércules Gómez y obviamente con el típico tema de la Liga MX contra la MLS, esta vez desencadenado por la el fichaje de Brendan Aronson por el, el Red, Bull Sal, Red Bull Salzburg, que, eh, bueno, es... Un caso atípico de un jugador estadounidense porque no tiene pasaporte comunitario como muchos otros. Entonces, bueno, hubo una discusión entre Luis y Hércules en eh, Twitter y a partir de ahí surgió este duelo muerte con cuchillos. Yo lamentablemente no pude estar, pero eh, pues está muy interesante lo que, lo que dijeron entre ellos sobre razones y cosas. Como siempre, ya saben que, que no es que nos estemos peleando ni mucho menos, más bien es una, una discusión constructiva entre los dos. Y pues eh, estoy seguro que les va a gustar y que les va a parecer además muy, muy interesante. Pues sin más, por el momento, los dejo con Luis y con Hércules Gómez. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso.
1: Pues ya estamos listos aquí en Desde el Bar con... Un invitado que aparece por segunda ocasión en nuestro programa. Él es un exfutbolista, ahora comentarista, que trabaja para ESPN. Hércules Gómez, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Luis, gracias, ¿cómo estás? No se, no se te presentó su socio, ¿eh? Como que le dio un poco de miedo, le dio frío.
1: Sí, según él se confundió con los horarios, pero yo creo que es eso, que, que tenía miedo a, a acabar mal en este duelo, claro. la última, la, que, la vez pasada que, que, que estuviese con nosotros, ya ni siquiera me acuerdo de quién ganó el duelo a muerte con cuchillos, pero bueno, hoy vamos a tener, pues seguimos con esta línea de lo que es pues la, la comparación o eh, lo, lo que vive uno como futbolista, lo, lo que vive el fútbol mexicano y estadounidense, eh, Hoy no estoy muy seguro de si vamos a acabar esto como entrevista, como debate o como una realización de que en realidad pues, estamos de acuerdo en casi todo. Pero bueno, para no hacer muchos líos, primero que nada le pongo a la gente que nos escucha la referencia de por qué empieza toda esta conversación. Que es, yo la semana pasada pongo en Twitter un hilo en el que desde mi perspectiva, digamos de, bueno, de periodista, digamos de, de estudiante externo del, del negocio del fútbol, porque evidentemente yo no jugué como profesional, entonces no no estoy metido al 100% en todo lo que pasa ahí dentro. Pero bueno, trato de explicar qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano y estadounidense, de por qué tantos jóvenes de Estados Unidos se están yendo y están fichando con clubes europeos y a la vez por qué en México no pasa y sobre todo por qué no es tan sencillo como simplemente decir ah, es que los clubes mexicanos cobran muy caro. Intento en ese hilo explicar, bueno, a ver, todo depende del mercado que tiene cada liga, el mercado mexicano es una es una liga, digamos, muy fuerte, su mercado interno, los clubes pagan mucho por los jugadores, entonces, pues no es tan sencillo como de que, ah, el, el Pachuca debería pedir solamente tres pesos para que este extra mexicano que está luciendo se vaya a jugar a Europa, ¿no? Cuando el Pachuca sabe que las Chivas o el Monterrey o los Tigres le pueden pagar diez, ¿no? Y bueno, ya de ahí se se abrió este hilo largo que hice, en el cual, pues, mucha gente está de acuerdo, algunos no tanto. Y entre la gente que digamos intervino para, para esta discusión, está Hércules, que ahora sí, pues le doy paso para que pues nos comente lo que es tu perspectiva, como tú que jugaste en la Liga MX, también en la MLS, que tienes el conocimiento pues mucho más cercano de, de ambas ligas y de lo que está pasando. ¿Cómo explicar esta diferencia entre lo que pasa entre jugadores mexicanos y estadounidenses?
2: Eh, bueno, gracias, Luis. Eh, para empezar no se tiene que jugar para entender o tener una idea de lo que está pasando. Digo, eh, la verdad, creo que jugando a fútbol nos da muy poco en este tema, ¿no? Eh, pero conociendo los mercados sí nos puede dar, por ejemplo, esta cantidad de, de jóvenes que está surgiendo de, de Estados Unidos y Canadá, porque también es Canadá, hay que acordar a la gente que en este momento la exportación más grande es canadiense, eh, no es americano, este, no es mexicano, es canadiense y es Alfonso Davis. Entonces, este, hay que acordar la gente, bueno, okay. que no se, no importa jugar. Esto de que tú jugaste sabes más, hay que tirarlo porque no, no, no importa para nada. Yo tuve eh, la fortuna de tener un agente en mi carrera, en la MLS, en México estaba solo, pero en la MLS se llama Richard Motzkin Richard Motskin, hoy en día, su empresa, Washington Media Group, es una de las empresas más grandes en manejar futbolistas en lo que es este sector del mundo. Eh... Él tiene hoy en día un socio que era compañero mío eh, en MLS brevemente Con él regresó de sus aventuras en lo que era Holanda, en Inglaterra. Se llama Corey Gibbs. Corey Gibbs es un ex internacional de la selección de Estados Unidos. Eh, es top como, como hombre y como profesional. Corey Gibbs hoy en día maneja... Jugadores como Weston McKennie, Chris Richards, que están en Bayern Munich. Tiene una camada de jugadores muy interesantes. Entonces, de, de lo que estoy hablando no es porque lo estoy sacando de la manga, es porque, la verdad, he hablado, he consultado con, con varias personas dentro del mundo de, de, de lo que es representar jugadores, eh, directivos en lo que es Major League Soccer, directivos en lo que es la Liga Mexicana, etcétera, etcétera. Créeme que, que en esto ya tengo... pues Años viendo cómo va el panorama y, y lo que puede ser eh, poco por poco. Y son mis ideas. Obviamente nadie es dueño de la verdad. Es eh, lo que siento basado en la información que tengo, ¿no? Eh, y sí, eh, es interesante. Lo que más creo que, y no es molestia para nada, porque creo que eh, de tu parte y de la parte de Martín son de los que más me gusta interactuar en lo que son redes, porque creo que son, uno, edu educados, dos, respetuosos, y, y, y tres, piensan diferente. Y eso me encanta. Eh, fue el comentario de que eh, no es tan fácil para decir que solamente es los equipos mexicanos. ¿Y que ¿Los equipos mexicanos van a ofrecer menos dinero? De acuerdo, nadie quiere ganar menos. Pero ese comentario ahí, creo que una gran parte o problema en la raíz sí es eso. Eh, no sé si tuve, tuviste eh, la fortuna de ver. Es un breve in, in, una breve entrevista que hizo JJ Macías con GQ. Eh, la pueden encontrar en YouTube. Es como cuatro minutos. Y en esta entrevista de cuatro minutos para, para GQ, donde el chavo se expresa bastante bien. Me encanta la mentalidad que tiene este chavo. Eh, da un por qué... Ni, ni le preguntaron a él del tema. Él lo saca. Ese de por qué no hay más jugadores en, en, en mexicanos en lo que es el extranjero. Y él saca el tema de ve los americanos. Y dice, ves americanos que están surgiendo hoy en día en, en ligas top, en equipos top. Se eh, están formando ya porque van a la MLS y les dan y les dicen, ¿sabes qué? Quiero tal jugador, 500 mil dólares o se va el jugador, jugador gratis, perdón. Y e dice, aquí no, aquí te quieren poner un precio increíblemente alto, etcétera, etcétera. Eh, para que un propio futbolista te diga eso, que, que ya ha estado en el entorno, que hoy en día es uno de los más cotizados, si no el más cotizado en Liga MX para para hacer el, el salto de ese brinco, te dice algo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Eh, entiendo que los clubes también tienen su derecho, ¿no? Su derecho de decir, yo no voy a dar este jugador tan fácil. Yo también quiero lo mío. Lo entiendo totalmente. Pero te pongo el ejemplo de, de, de Rodolfo Pizarro. Yo creo que todo el mundo quisiera ver a Rodolfo Pizarro en un nivel más alto. Y no solamente hablo de Inter Miami. Yo lo quisiera ver a un nivel más alto de Inter Miami en la misma liga. ¿Me entiendes? Hay niveles entre niveles, claro. eh, pero cuando están Chivas a los 25 años, no tiene mucha experiencia con la selección, 25 años, mexicano y sé que a la gente no le no le gusta ver esto o escuchar esto, pero mexicano, el pasaporte influye mucho y, y están pidiendo 20 millones en la liga, la liga, deja tú que sea la Premier una liga que dices 20 millones, bueno toman un riesgo por ahí, no, eh, no pasa nada. Pero 25 años, 20 millones en equipos de la liga. Pues con razón que dicen que no, que no vale la pena, que van a ir a conseguir tres jugadores más por, por esa lana. Digo, hay, hay también eh, cosas lógicas. Y aquí es donde creo que está bien. Quieres ganar, está bien. El mercado interno es fuerte. Pero este me mercado interno es como bienes y raíces eh, alrededor del mundo en 2008, 2006. Eh, está por... Eh, la burbuja va en un en cualquier momento va, va a explotar y quién sabe lo que va a pasar ¿Por qué creen que, que de repente los sueldos ya no se pagan en dólar, ahora va a ser en pesos ¿Por qué creen que esta eh, nueva estructura hace años de, de, que, eh, de que los mexicanos que, que ganaban mucho ya no tienen lugar y de repente vimos una explosión de ellos en la el ascenso una explosión de ellos en, en el extranjero en Costa Rica, en Guatemala eh, porque el mercado, el mercado siempre revienta de una forma u otra y estamos viendo lo mismo
1: que lo, lo que dices de, de Pizarro es un ejemplo que mencioné en ese hilo, que creo que sí, es, es muy normal que en esas alturas de su carrera no se haya podido a la Europa, porque sí, es, es muy descabellado que se pidan por él 20 millones a estas alturas, ya con 25, 26 años, sin haber probado mucho eh, a nivel exterior. Hablamos de que, bueno, toda su carrera ha sido en la Liga, que ha sido muy buena para la Liga MX, sin ser tampoco, digamos, algo legendario, y en selección tampoco tuvo oportunidad nunca de pues de dejar una huella, o sea, ha tenido oportunidades, pero francamente pues ha sido un jugador en selección de medianito a, a, a flojo, entonces me parece normal que, que un equipo europeo no lo, no lo vea como una inversión que valga la pena, sí creo que bueno, esto parte de que la primera vez que sale él de Pachuca Chivas, me parece que Pachuca lo pudo vender como en 5 o 6, no miento, lo, lo vendió como en, como en 15 millones, por esa fortaleza que había justo en el mercado interno que pues se lo peleaban varios y llegó Chivas, puso el dinero y se lo lleva. Y cuando Chivas decide venderlo, pues la única forma que tiene de recuperar la inversión es a su vez que llegue Monterrey y ponga más dinero o casi el mismo, ¿no? Y a su vez que Monterrey también dijo, bueno, pues lo vendo, me llega la oferta del MLS, nadie en Europa está dispuesto a pagarlo, pues se, se va a la MLS, ¿no?
2: Ojo, no llegó la oferta. Era la cláusula, la cláusula de recesión. Aquí que no engañe la gente de Monterrey y que hicieron dinero, que, que, que ellos dejaron ir a, a Rodolfo por por el bien de su corazón. No, no, llegaron con la cláusula por, y por atrás, la gente de Rodolfo, la gente, la gente de MLS, aquí está, aquí está en el contrato.
1: Ah, claro. No, y de hecho, este es la única forma por la que se puede ir. Y es lo que yo veo ahora que le pasa a jugadores también de Monterrey, como César Montes, como Charlie Rodríguez, que quisiéramos que se vayan ya corriendo a Europa. Y, la, y lamentablemente no se van a ir y creo que no se van a ir, no digamos en seis meses, sino quizá nunca, porque están en un club en el que la cláusula es tal que solamente la puede pagar ya sea otro club del mismo nivel económico en la Liga MX, que son básicamente Tigres y quizá un paso abajo ahora América y Cruz Azul, o la MLS, ¿no? Entonces sí, pues es, es este punto desafortunado para el jugador mexicano de que la fortaleza del mercado es tal. Que cuando un jugador joven salga, primero va a llegar otro club importante de la Liga MX a comprarlo, que un club europeo, y una vez que llegó el jugador mexicano a ese club eh, importante, sea Monterrey, sea Tigres, sea América, bueno, en América es diferente, eh, sea Chivas quizá, es muy, muy difícil irse, porque la única forma será, ya sea que se pague la cláusula, que nunca va a pasar, o que el jugador mexicano esté dispuesto a aguantar hasta acabar su contrato para irse libre, como fue el caso, por ejemplo, en Monterrey de Tecatito, ¿no? Que se, sí. que se escapó en cuanto pudo y así lleva una carrera ya de unos ocho años en Europa.
2: Sí, sí, lo de Tecatito sería equivalente de un Josh Sargent, que, que en vez de firmar con una academia en MLS, supo su valor, se quedó con su club en San Luis, en lo que es el estado de Missouri, y cuando se le dio la edad, viajó después de su Mundial y estaba jugando en lo que viene siendo en la academia, eh, en Verde Bremen, hasta que se le dio los 18 años y pudo ser jugador de, de primer equipo. Pero también los mexicanos tienen muchas trabas en su, en su lugar. Digo, te voy a dar unos ejemplos de, de jugadores estadounidenses de la selección de Estados Unidos. Eh, ¿En dónde están? Y, y no por qué, pero tal vez algo que le da entrada ¿Y por qué? ¿Dónde está? Es ¿no? Serginho Dest. Eh, Serginho Dest, es increíble Serginho Dest. Tiene, creo que 35 partidos tuvo en Primera División. Una temporada, Luis, en Primera División. Serginho Dest eh, jugó muy poco con la selección de Estados Unidos eh, el año pasado por todo lo que ha pasado. Eh, y se va al Barcelona. Serginho Dest es uno de muchos jugadores que tienen doble nacionalidad en lo que es el Estados Unidos. No solamente la selección, lo que viene siendo el país. Eso es muy normal. ¿okay? Sergioño Núñez Entonces, con esa doble nacionalidad se le da el paso de ser con ese pasaporte comunitario que, que facilita muchísimo y lo atendemos bastante. no Un jugador mexicano no cuenta con eso. Eh, es difícil. ¿okay? Ahí está uno. Eh, esta es muy interesante. Tyler Adams, que está en Red Bull Leipzig en la Bundesliga, te voy a dar el ejemplo de Kaden Clark. ¿Ubicas el nombre de Kaden Clark?
1: Me suena, pero creo que no es okay. el mismo que Te se... voy a explicar Kaden
2: Clark, ¿ok? Primero Tyler Adams. Tyler Adams, eh, desde chavito, joven promesa, varias selecciones juveniles. Está en la academia de, de lo que es eh, New York Red Bull. Eh, jugador importante para Jesse Marsh, que hoy en día es director técnico de Red Bull Salzburgo, Salzburg. Este, americano el DT, era técnico de lo que viene siendo eh, Red Bull New York, se va a auxiliar Jesse Marsh a lo que es, eh, a lo que es eh, Red Bull Leipzig, va Tyler Adams, joven promesa, mucho futuro eh, ya lo que es Red Bull, sea Salzburgo sea Leipzig, sea eh, otros lugares alrededor del mundo ya tienen una red y el equipo de New York, New York, New Jersey es parte de esa red, entonces ya tienen la mira a Tyler Adams Facilita mucho jalar de un lado al otro partidas de ellos. Es un ejemplo. Caden Clark, esto es interesante. Caden Clark es un chavito que hace uf, una semana, tal vez 10 días, Luis, firmó su contrato de Primera División. Lo firmó, 17 años. Ese mismo día, con Red Bull, debuta, anota gol. Unos cuatro días después, tiene su segundo juego, Anota un golazo fuera del área, la meta el puro ángulo, 17 años, dos juegos, dos goles, un volante creativo, de box to box también, eh, mucho despliegue físico, defensivo, muy inteligente, maneja perfiles, técnico, eh, mente brillante en último tercio, muy joven, este chavo, para que veas lo que, y, y aquí voy a consultarte a ti, lo que de repente está haciendo el resto del mundo, él viene... Él viene de un lugar que se llama Medina, Minnesota. Medina, Minnesota no tiene eh, equipo, obviamente. Lo más cercano es el equipo de Minnesota United. Eh, pero porque cuando él estaba jugando, Minnesota United era el Minnesota Thunder. Sus derechos no eran de ellos. Entonces, este chavo que le vieron un, un talento, lo jalaron a la Academia de Barcelona, en lo que viene siendo Arizona. El estado de Arizona, que está cerca de aquí, California, y cerca de Nevada, Ahí es donde tienen una academia ellos, una de varias academias y muchos equipos alrededor del mundo ya quieren poner escuela aquí y no solamente en el viejo continente. Yo cuando estaba en Pachuca, Jesús Martínez me, me platicaba mucho de poner eh, una, una escuela de Pachuca en Las Vegas. Eh, yo cuando estaba en Santos, eh, Alejandro y Aregori siempre bromeaba de eh, que quería hacer algo con, con la MLS y yo le decía en broma cuando, estás, cuando estés listo para Santos Laguna Beach me, me dices. Yo te ayudo. A lo que voy es, estos equipos ya tienen red en los Estados Unidos. Entonces Kaden Clark le va bien ahí. El director deportivo que él tuvo en el Barcelona se va a lo que es el segundo equipo de Red Bull de Nueva York y lo jala. Entonces, eh, no existen esas trabas de que este jugador es mío, derechos de formación, que es un tema loquio en los Estados Unidos y no vale la pena ni, ni entrar. A lo que voy es, ya tienen visorías, ya tienen gente dentro de Estados Unidos. Yo te pregunto a ti, Luis, ¿por qué no vemos esto en México? Eso es antes de ir con los restos de los ejemplos. Tenemos Atlético San Luis en México. ¿Cuántos jugadores mexicanos vemos en Madrid?
1: Sí, creo que en el caso de Atlético San Luis quizá sea una villa para que a futuro eh, empiece, a ir, en, empiece a mandar mexicanos a, 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 a Europa. Quizá no al Atlético directamente, pero sí a, a probarse por allá. Creo que todo esto, o sea, que creo que va muy de la mano de esto que es la diferencia de mercados, ¿no? Porque de hecho, no solamente es que los equipos europeos tengan base en Estados Unidos y puedan empezar a llevarse jugadores. Los propios clubes mexicanos también ya tienen muchos de ellos base en Estados Unidos y empiezan a traerse jugadores mexicoamericanos a, sí. a, a la Liga MX, donde a su vez se van a quedar, digamos, atorados un poco en. Eh, si es que alguno quisiera irse a después a de Europa pero creo que, creo que todo va de la mano de esta diferencia de, de potencial de mercado o sea, en este momento Estados Unidos es un, es un mercado del que es muy fácil sacar jugadores, sea para Europa, sea para la MLS, sea para México, o sea, no, no hay digamos este, o sea, jugador, jugador estadounidense o mexicoamericano o o, pasador, o que sea también comunitario, que esté en Estados Unidos es un terreno tan fértil que cualquier institución, digamos, que tenga su academia ahí, va a poder sacar prospectos, ¿no? Sean europeas, sean mexicanas o sea la propia MLS. México, digamos, ya por todo lo que es su, su desarrollo de, de fuerzas básicas, pues casi todo el talento top de, de México ya está captado por los Pachuca, los Santos Laguna, los Atlas, los Chivas, América, Pumas. Entonces, digamos que desafortunadamente para ellos ya están siendo parte de un sistema en el que es muy difícil salir por lo que ya hablamos, ¿no? De que, de que el mercado es tan, tan fuerte internamente que creo que lo que mencionaste hace poco, ¿no? De que ya ahora se va a pagar en pesos, puede servir para que a mediano plazo eh, más y más jugadores empiecen a salir, pero igual en, en cantidades menores pero digo, va todo de la mano, ¿no? O sea, desafortunadamente para México la, la liga mexicana se volvió tan fuerte económicamente que a su vez terminó siendo digamos un, un candado impresionante para que el jugador mexicano se vaya
2: Sí, pero parte de la razón que es tan fuerte ya que decirlo, es por el mercado de, de Estados Unidos, ¿no? por el dólar sí. ahora
1: Claro, porque fin de cuentas, buena parte del dinero que llega a la liga MX es de los hechos de, de la transmisión de, que paga sobre todo tu DN, Univision claro. Fox Deportes y demás que le pagan más a los mexicanos que a la propia MLS.
2: Claro, vale tocar el tema de que esas cosas pronto, bueno, poco por poco, debo decir, están cambiando. Eh, vemos las segunda, tercera, cuarta generaciones de México-Americanos en Estados Unidos y, y es una realidad. Eh, cada día hablan menos español. Eh, están de repente eh, con otras costumbres, otras ligas de que pueden ver, otros deportes que le pueden atraer la atención, otras cosas que pelean por su dinero. Eh, entonces, poco por poco eso se va a ir, por no decirlo de otra manera muy fea, se va a ir muriendo, ¿me entiendes? Entonces, ese sí. mercado estadounidense no siempre va a estar ahí. Por eso es importante, por eso es importante globalizarse como el resto del mundo.
1: Sí, de acuerdo. O sea, yo, yo creo que es una cosa que, desafortunadamente, lo que mencionas, es una situación, digamos, a largo plazo, o sea de, no, no cuestión de, de pocos años, sino de generaciones. Y, a, y en la liga mexicana y en el fútbol, pues desafortunadamente se ve siempre muy en el corto plazo. O sea, yo estoy de acuerdo en que sería ideal que los clubes mexicanos trataran de pensar mucho más a largo y dijeran, ok, yo Pachuca, yo Santos, que creo son los, los únicos dos que más o menos lo intentan, sí. pues voy a apostar más la, el, mi, mi modelo de negocio a generar jugadores y a exportar, ¿no? O sea, que si tengo una plantilla sub-17 que, que, que la veo prometedora, no sé, me la llevo de gira a Europa para que, se vean, para que los vean, y tratar de colocar a algunos jugadores este allá, y a largo plazo esto me va a hacer una, un, un buen negocio, ¿no? Pero su realidad es que pues viven en una situación, digamos, este de, de competencia interna muy fuerte, de que tampoco es que el fútbol mexicano sea, digamos, un negociazo eh, hiper rentable para los para los equipos que no son propiedad de, de empresas ya más poderosas, entonces pues tienen que quedarse también un poco en el corte plazo y decir, no, oh, pues tengo esta buena figura por la cual Chivas quiere pagar cinco, ocho millones de dólares, pues tengo que decir sí, ¿no? No claro. no me puedo solamente responder a, a, a esperar a que llegue a Europa y se lo lleve, ¿no? Porque además también tiene los clubes mexicanos esa, pues ya esa alerta de que, bueno, si no vendo a este jugador ahora que me llega la oferta del equipo local, a lo mejor este jugador es de los vivos y se espera y se me va a Europa, ¿no?
0: Que sí, Fue el sí, caso sí. de Tecate
1: en un momento, que fue el caso de Omar Bravo, también fue como escapó, fue el caso como escapó Memo mismo Ochoa. No está muy claro el tema de Pisuto y Alejandro Gómez, si en realidad fue préstamo o no, como lo quisieron vender sus equipos. Yo tengo entendido que simplemente ya se les acaba el contrato y, y se fueron, sobre todo el caso de Pisuto. Pero bueno, en esa realidad, digamos, del día a día en el que viven los clubes mexicanos, sí puedo entender por qué es tan difícil que se animen a vender a Europa, salvo que llegue la oferta importante. Siendo que estoy de acuerdo en que lo ideal sería que sí, que, que, se, que se busque la forma en que más jugadores emigran y que algún día la liga mexicana se parezca un poquito más a lo que son las sudamericanas como, como clubes exportadores, si bien siempre será, yo creo, el fútbol mexicano también un mercado pues más, más fuerte y más tendiente a, también a importar nosotros en lugar de exportar.
2: Me, me encantó lo que dijiste ahorita de, de los jugadores mexicanos que se han ido, ¿no? Eh... <risa> Memo Choa se fue a escondidas, no a escondidas, pero fue por la, Hay que decir, por la puerta atrás. También Omar Bravo. este Pone el ejemplo de Pollo Briceño. Pollo Briseño claro. estaba, estaba en Portugal. O sea, la única manera, te catito, Corona, la única manera de sus jugadores salir es aplicársela así a las directivas mexicanas para que veas lo difícil. Y, y estamos hablando de, de uno de los mejores porteros eh, y para muchos el mejor portero de toda la historia del fútbol mexicano. Entonces si es tan difícil para estos jugadores eh, para que se vayan, digo, realmente para que vean las trabas que tienen esos jugadores mexicanos, hoy en día ¿cuántos jugadores le pones tú que México tiene en el extranjero?
1: Sí, o sea, en, en niveles top
2: No, como no, 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 en el extranjero
1: ya...
2: Pues ponle tú eh, en el extranjero nomás Quizás
1: 50, o sea, digamos que contando todo el mundo quizás 50, 60 habría que ver la página esta de embajadores aztecas para tenerlo más claro, pero sí, okay.
2: no, no debe llegar ni a 100. Ok eh, en este momento, en este mom y no sé si en este momento exacto, pero esto fue de lo que pude encontrar, creo que fue hace en enero, 198 jugadores americanos regados por todo el mundo. Y esto incluye esto incluye la Premier League, la Championship, incluye Austria, incluye Grecia, eh, Brasil, Argentina, México, este, ¿qué, ¿qué otras ligas? Italia... Eh, la Bundesliga, eh, eh, Francia, todo tipo de liga, Holanda, en todo tipo de lugar, todo tipo de nivel, primer nivel, primer top, 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 primera división, y lo que viene siendo el segunda división o ascenso en varias de estas ligas. A lo que voy con esto es, para mí, esa es la fórmula. Eh, Estados Unidos y México tienen que aspirar, no a sacarse un Zlatan, porque creo que va a ser muy difícil, y cuando digo que un Zlatan es, es, es un jugador que es top nivel mundial, pero su selección no es top, ¿me entiendes? Es sí. más difícil sacarte un Zlatan a decir, podemos ser como Brasil y Argentina en este término, de explotar el jugador. Si tú ves a Brasil, Argentina, Uruguay. Uruguay es un gran caso. porque un país de 3 millones puede exportar tantos jugadores? Porque hay cienes de jugadores alrededor del mundo, en cualquier nivel, cualquier liga, cualquier sitio, vas a encontrar un uruguayo, es increíble, yo quiero esto para estos países, para Estados Unidos, para México. Cuando sean así, es números, es una fórmula de números. Ah, ok, tantos jugadores, de repente va a salir un Pulisic, de repente un tal de repente un Tecatito, de repente un Chucky Lozano, ¿me entiendes? Pero si no, ahí tengo base. Le están enseñando a los jugadores que esto es lo correcto que hacer, que tienen que explotar sus virtudes y salir, no solamente para ellos, pero para el bien del fútbol de nuestro país. Es muy por importante supuesto. tomar este tipo de mentalidad.
1: Claro, no, y de hecho de bueno, yo también creo que, y lo he comentado, o sea que por mí, lo, lo ideal sería que el juego mexicano salga, por ejemplo, ahora que pasó todo esto con la Liga de Ascenso, que la desaparecieron, y que parecía que la liga de expansión iba a ser, pues básicamente, una sub-23. Eh, y poco más, yo decía. Bueno, pues los jugadores mexicanos que se queden sin trabajo tienen que aprovechar esta situación eh, para irse a donde sea, ¿no? Sea a ligas más, más pequeñas, no sé, la croata, la polaca, la de Bielorrusia, la de India, la de Malasia, pero ¿Sí? que se
2: vayan. El palete es ¿no? Bueno, vimos eso.
1: Sí, se fue y no, o sea, más allá de, de cómo les vayan lo deportivo. También está hecho de, bueno, el crecimiento personal, el crecimiento de conocer otras culturas, de vivir una experiencia diferente. Lo digo yo que me, me ha tocado vivir ahora en España y, y viajar bastante y, y son cosas que se agradecen y, y se, se pueden valorar mucho, sobre todo porque, bueno, la, la vida, digamos, eh, cuando están jóvenes de 20, 20 y pocos años, quizás antes de los 30, algunos de ellos todavía solteros, pues es el momento para experimentar, para viajar y crecer. Y además, en el caso de los que se vayan como futbolistas, el poder mejorar y encontrar quizás a lo mejor una una vía para tener una buena carrera que a lo mejor no les da para selección pero sí para tener una trayectoria digamos larga está el caso ahora de Omar Gobea. Yo Omar Gobea no lo veo para nada como material de selección mexicana aunque le hayan llamado para última convocatoria. Yo creo que él no es un jugador que está al nivel de jugar en selección pero él en Bélgica ya empezó a hacer carrera ya tiene una trayectoria de cuatro años más o menos y a lo mejor se puede quedar una década completa y ha parecido una, una carrera bastante decente, bastante sólida, mucho mejor de lo que hubiera sido para él, a lo mejor, quedarse en México, donde ni siquiera llegó a, a jugar en primera, ¿no? El caso de Briseño, que ha hecho, cuando lo mencionaste, me dio porque él justo le dio, le dio retuita a este ahí lo que, con, con el partido todo, y él comentaba eso, ¿no? Él le costó muchísimo irse, y cuando se fue, yo lamenté muchísimo que regresara. Porque fue de, a ver, ya estás ahí, ya te estás haciendo un nombre, ya tienes ahí en Portugal cierto cartel. Si te quedas allá, seguramente va a ser para jugar en un equipo de, de mejor nivel. Igual, yo no lo veía para nivel de selección, pero era una forma de crecer y de hacer una, una carrera bueno, más.
2: Bueno, estoy contigo, pero eh, para que veas, tú dices que no lo ves como nivel de selección. Yo te pregunto, en el tiempo cuando él estaba en Portugal, ¿quién estaba en su lugar? de ¿Ese lugar de central? ¿Quién eran los centrales? para que lo vean, para que lo inviten como lo invitaron a, a Omar Gómez, mínimo. Lo de Pollo Briseño me queda claro que es eh, una lista negra eh, de la Federación Mexicana, de porque se fue gratis, de, de por qué eh, lo de Tigres, de, de, de todo eso lo que ha pasado con él. Él regresa al fútbol mexicano porque ustedes se sorprenderían lo que varios de ellos no ganan, lo que no ganan jugando en una liga como Portugal lo que es claro. el fútbol de repente una liga como Portugal, ustedes ven a, a Porto Benfica, dicen ¡No hombre para dar el salto, no mira la clase de fútbol, no ven el Ferenese donde estaba él, su estadio chiquito, lo que era ese equipo, el jugador que más costaba lo que costaba lo que les pagaban, la forma de entrenar, las tácticas digo, la mentira de ellos era como estar, y lo digo con todo respeto, en un Veracruz o en un Puebla. Vas a pelear para no descender. Era la mentalidad en ese tipo de fútbol. Entonces, yo sí entiendo por qué regresar. Si no tienes ofertas en otros lados. Y yo te puedo decir, el pollo briseño tuvo mucho, mucho, mucho interés del Galaxy de Los Ángeles. Lo sé porque aquí estoy en Los Ángeles. este eh, close aquí está en Los Ángeles. Es un equipo que le urge elementos defensivos eh, y podría ser hasta mejor opción para llegar a la selección mexicana que el propio Chivas. Y te lo digo porque, bueno, es muy difícil de lo que hoy en día vive Chivas y lo que tiene que jugar porque son puros mexicanos. Incluso tú estás en el extranjero, tal vez no te van a ver cada fin de semana. Y cuando te ven, te ven lo bueno. Es eh, siempre un lujo de jugar el extranjero. Van a ver los highlights. ah mira, está jugando re bien, pero no te van a ver todo, cada 90 minutos, cada fin de semana cuando estás jugando mal o cuando te salen las cosas. Es una realidad. Ve el caso de, de, de Antuna. Antuna, ¿dónde estaba en el radar del fútbol mexicano eh, antes de llegar al Galaxy? No estaba. Eh, se hizo jugador se hizo jugador conocido por sus goles contra Cuba. Contra Cuba. Entonces, es de aprovechar estos momentos eh, y, y créeme que, que no es tan fácil. Pero aplaudo que salió. Y regresando al tema de, los, de las directivas. Yo a los, creo que 27 años, estaba en Pachuca. Eh, mi segundo equipo en el fútbol mexicano y tenía un compañero, buenísimo el chavo, en ese entonces tenía como 17 años él, muy bueno, era 9, eh, o delantero, segundo delantero 9, eh, chaparro, no mucho físico, pero muy bueno, se llama Víctor Mañón. Víctor Mañón, para la gente que se acuerda del nombre, pero tal vez no puede distinguir quién era él, Víctor Mañón era el jugador más joven en la historia del fútbol mexicano, debutó a los 15 años. Exacto. A los 17 años, el Chelsea... El Chelsea en 2010, a los 17 años de él, lo quería, quería ficharlo. Pachuca dijo que no, esto era previo Héctor Herrera, previo a lo que viene haciendo Chucky Lozano, eh, Gutiérrez, esos jugadores que han explotado al viejo continente. Pudo ser el primero, en ese entonces Jesús Martínez y su equipo no supieron realmente, bueno, lo que saben hoy en día y cómo manejar los tratos y bueno, eh, etcétera, etcétera. Este jugador terminó, el año pasado era el goleador, ganó el premio de, de Hugo Sánchez de máximo goleador en la segunda división Premier. Hoy en día está en un equipo de ascenso. es No sé cómo es un jugador hoy en día. Era un gran jugador a los 17 años. No pudo irse. No tenía cabida en lo que era Pachuca. Por, por extranjeros, por jugadores. Yo vine de, 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 de Puebla de ser campeón de goleo. Dario Sitanich era otro 9. Este, de repente traen a, a Franco este... Eh, Híjole, me dio el nombre de, de, de Franco eh, que juega con nosotros colombiano trajeron muchísimos delanteros, nunca iba a pisar la cancha y lo quería el Chelsea ¿Qué carajos tenía que ser él en, en Pachuca? Lo digo con toda sinceridad son cosas así que de repente en el fútbol mexicano dices, no lo entiendo
1: Sí, no, De acuerdo, de hecho sí, lo, que, lo que mencionas de, de Mañón justo de hecho acaba de volver a la primera división fue fue mención hace poco porque volvió a jugar contra, con el Juárez que es donde está ahora, pero sí, antes de eso sí. su trayectoria pasó por Tulancingo, por el Celaya del Ascenso, por Tlaxcala en la Premier, lo que sería el tercer nivel. Gran jugador, Luis, te,
2: te lo prometo. O
1: sea que, se, se le, se le, el, el haberlo tapado en su momento. Acabó haciendo que su carrera no fuera lo, lo que pudo hacer. Digo, que a lo mejor se va a Chelsea y le pasa lo que a Dávila, ¿no? Que también se fue al Chelsea, lo mandaron prestado a Holanda, después, lo, y después a, a España y Portugal y no pasó nada con él. Está Porque, bien, bueno, es un caso. Bueno, es un intento. Es, es un intento. Si se van como él, 10 jugadores y uno sale muy bueno y tres de nivel digamos selección decente, ya es ganancia, ¿no? Ahí sí creo que estamos seguros. O sea, lo ideal sería que se vayan tantos como sea posible, para que algunos peguen. O sea, la, digamos que el, el problema ahora es, por ejemplo, que tenemos tan pocos en Europa, que tenemos 10 y, y de repente vemos que tres están brillando mucho en este momento, como son Raúl, Tecatito y, y Lozano, y los demás entre jugar la mitad del partido o jugar poco, jugar nada, y es de, ¡ay! Ven, ¿para qué los queremos allá si están jugando como No, es que
2: Andrés Guardado y a Memo Ochoa, Andrés Guardado a su edad avanzada y a Memo Ochoa a los treinta y ¿cuántos años? ¿Cinco años? No digo sí, que, sí. que no tengan momento para... Si el Mundial era hoy en día, sí, están. Pero estamos hablando de dos años. Realmente creemos que vamos a depender, o creen ustedes que van a depender de estos jugadores. Digo, eh, creo que ahí está la barra hoy en día, lo que viene siendo eh, el fútbol mexicano. Eh, hay una razón de por qué no dejan a esos jugadores ir. Y, y creo que, ojo, creo que Tata Martino entiende esto, que tiene que dejarlos ir en algún momento, pero ¿con quién va a contar? ¿Con quién?
1: Claro. Sí, no, y, y lo ideal sería eso, que, que hubiera esa esa regeneración, ese, ese recambio, enviando cuanto se pueda. Porque sí, o sea, el, para acabar el, lo que decía, ¿no? Es de que el error es creer que, ay, tenemos 10 en Europa y solamente brillan tres porque es normal. Argentina tiene mil y brillan en cincuenta, 100 cien, ¿no? O sea, el, el punto ese, ¿no? es enviar a cuantos jugadores sea posible a las ligas más importantes o a ligas medianas donde hagan carrera y alguno por ahí también dé el salto de calidad y después llegue a la mejor liga, eh, porque sí, quedándose todos en México, sobre todo con cada vez menos clubes, por ejemplo, lo que pasó en, la, en Expansión, que en realidad pues cada vez son menos equipos de, de ascenso, que en la Liga MX se... Eh, se abrió mucho el cupo de extranjeros, que, que, yo no soy, que, a mí, que a mí no me molesta que haya más extranjeros, pero sí creo que, bueno... Que sean tiene de que calidad, lugar, ¿no, Luis? El, que sean de calidad. Se encuentran a jugar Y si el jugador mexicano tiene potencia de irse, pues sí, lo ideal es que se vaya. Creo yo que va a depender mucho, ahí sí, de que haya más jugadores mexicanos y agentes vivos que sepan que, ok, este jugador es joven, tiene promesa, vamos a aguantar todo lo que se pueda a buscarle equipo en el extranjero y que se escape. O sea, creo que la vía realista para que haya más jugadores mexicanos en el extranjero y sobre todo en ligas europeas, es que se vayan ellos, pues, un poco a la mala, digamos, sin renovar con su club en México para forzar ya sea una salida como libres o bien, ¿sabes qué? Pues tengo 19 años, me queda uno de contrato, o me vendes hoy o me voy el año que viene eh, sin que tú ganes un solo peso, ¿no? Sí. Y así que los clubes mexicanos no tengan, no, no tengan más alternativa que decir, bueno, te vendo barato hoy, y me quedo el porcentaje de tu carta que el club pueda negociar, que sería el ideal, ¿no? de que pues, A lo mejor vendes hoy a un jugador por dos millones y te quedas con el 50%, y resulta que es un choquilo sano al que luego venden en 40, ¿no?
2: Claro. Eh, Luis, eh, un par de cositas. Eh, ¿No te imaginas la cantidad de mensajes, llamadas, que recibo cada seis meses de jugadores alrededor del fútbol mexicano? Mexicanos, jugadores extranjeros que ya hicieron su vida en el fútbol mexicano, que me están consultando cada seis meses para ver si hay oportunidad en Estados Unidos y en Canadá. Sea Major League Soccer, sea USL, que es como la segunda división aquí, no hay descenso aquí, no hay ascenso. Entonces, una segunda división separada, una liga separada de lo que viene siendo Major League Soccer, eh, muchos equipos en todas partes de Estados Unidos, si hay oportunidad. Es increíble la cantidad cada seis meses, o sea, también hay hay una... estamos encontrándonos en una zona negra, un, un hoyo negro de repente donde cae el futbolista en México, y, y no solamente mexicano, en donde ya está perdido. O sea, la selección de... Nadie va a decir que la selección de México a nivel juvenil no es potencia. Eh, creo que estamos de acuerdo tú y yo que es una potencia en el mundo eh, a nivel juveniles ¿no? Sub-17 es potencia, sí. sub-20 creo que va a ser potencia también. Eh, pero... ¿Qué pasa después de los 18 años, entre los 18 años a los 22, Luis? ¿Por qué estos, estas potencias del mundo, por qué destacan, por qué no destacan, perdón, por qué están estancados, por qué no juegan, por qué no, después de su debut, no se mantienen? Eh, son cosas que creo que el mercado del fútbol mexicano se tiene que preguntar y realmente si no toman eh, asunto en, en estas cosas, van a perder generaciones de producto, deja tú de jugadores, para ellos su producto, deja tu formación de jugador y persona, su producto, su dinero. Digamos
1: que aquí México tendría que verse en el espejo de Argentina, de darse cuenta de, a ver, tenemos talento joven, la única forma de que el talento explote es que pueda jugar y para eso se tienen que ir los que ya están brillando. O sea, si tienes un jugador de 23 años que, que ya es ahora titular en tu equipo, bien, que se vaya y que venga el de 19 y siga el ciclo, ¿no? O sea, Argentina su liga en este momento no es que sea tan fuerte como llegó a ser, o sea, en este momento la liga argentina, eh, su nivel la verdad es que ha bajado, pero sigue exportando, se sigue manteniendo eh, como una productora importante de jugadores, y por eso puede uno ver que los Boca, los River, los estudiantes, los Independiente cambian de jugadores constantemente y se mantienen competitivos por eso, ¿no? Porque saben que, si voy a vender hoy a mi figura, porque ya llegó el equipo europeo, que a lo mejor ya no es el Atlético o el Manchester o el o el Bayern, sino algún equipo rico de Rusia o de Ucrania, pero bueno, siguen llegando por mis jugadores, se lo siguen llevando, pues que se vayan, y mi liga se va a renovar con, esa, con la siguiente generación, no que es lo que le falta a México. Tenemos una, una a lo mejor una muy buena generación, y se encuentra por un lado con los extranjeros, que yo insisto, no me molesta que, lo, que los haya, porque creo que es bueno que haya competencia de donde sea, y, y, el que, y, y, y a, aunque sean un número alto, no y también los mexicanos que, que siguen ahí, ¿no? O sea, yo creo que es abre la puerta a que se vayan los mexicanos, este...
2: Dile a, a Luis, ¿no te molesta nada a los extranjeros? A mí me, o sea, me, me molesta,
1: digamos, que haya tanta... que se elija tan mal, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Veracruz, Ajá. cuando veía Ajá. que Veracruz tenía 20 jugadores, y eran, bueno, pero trajiste 15 que son casi casi eh, bomberos y, y fontaneros, ¿no? O sea, trae los que sean, pero que sean buenos, ¿no? Ahí Ese está, es el, ¿no? El, 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 el problema, ¿no?
2: Eh, la calidad de, del futbolista que viene porque si es como la Premier League y te lo digo porque yo en un tiempo con la selección eh, de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann me quiso ayudar eh, a irme al extranjero y te voy a hacer mi propia experiencia Jürgen Klinsmann quería, yo era 2012, 2013, era titular con la selección de Estados Unidos para Jürgen Klinsmann Jürgen Klinsmann, en Santos Laguna me dice, quiero que des el salto y te vayas a otro tipo de fútbol me conectó con su eh, no sé agente, el señor no agente es como con sus socio, su amigo, su confidante de toda la vida. Quiero que des el salto. Eh, hablamos con West Brom. En la Championship, ojo, eh. Hablamos con um, Osberg de... Asburgo de... No, no. Es, sí, es de la Bundesliga. Eh, Grasshoppers. Sí. Eh, hablamos como, como cuatro y cinco equipos. Eh, y era, ok, das los, por ejemplo en Inglaterra para el permiso de trabajo das los minutos o el porcentaje jugado durante este curso de dos años, transcurso de dos años para jugar aquí es una medida para ellos decir puedes entrar y trabajar aquí quitarle un trabajo a un ciudadano de nosotros si entraba pero el momento que yo llego para ver si es algo viable eh, cuánto ganas no 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 te vamos a dar eso aquí lo ganas en neto no para nada para nada I'm sorry quédate allá eh, ok, pero si te damos la oportunidad te tenemos que ver eh, entonces te quedas dos semanas, Era el caso en la Bundesliga yo hablo con la gente de Santos con Alejandro y me dicen tienes 30 años, te faltan dos años de contrato, si te quieren que hagan oferta, no vas a ir a hacerte una prueba, perfecto no pasa nada, o sea también tiene que ver una un control de calidad para estos equipos. Lo de Veracruz me queda claro que era buen negocio para el que estaba sí. en una transacción, porque cada vez que viene un futbolista del extranjero, tú no sabes el valor actual de ese futbolista, le ponen cualquier número y es muy fácil lavar dinero de esa manera, es muy fácil hacer eh, eh, sus negocios por atrás eh, de esa manera. Es imposible que traigan 15, 20 jugadores extranjeros en el fútbol para Veracruz y que la mayoría no juegue. O sea, ¿a qué...? realmente nos quieren ver la cara. A lo que voy es, yo estoy en favor de los extranjeros si son de calidad. ¿Tú sabes lo que es en España? ¿Cuántos extranjeros juegan? ¿Y quién son los extranjeros que juegan? Entonces, eso le sube el nivel al jugador doméstico.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que o sea, el ejemplo que tiene uno de Inglaterra en el cual hay esta el permiso de trabajo de que solamente puedes jugar ahí si tienes determinado porcentaje de minutos en tu selección y también depende de qué nivel su selección, o sea, no es lo Exacto. mismo que si, eres, que si eres seleccionado de Brasil a que si eres seleccionado de Bermuda. Yo creo que México tendría que hacerse algo, no, no igual, o sea, no de seleccionados, pero sí alguna especie de método para decir, ok, si van a venir jugadores de Argentina o Brasil, por ejemplo, vale, pueden venir, pero que sean ya, sea ya de primera división, regulares, o bien si son jóvenes, ok, que, tengan, que, haya un, que haya un filtro, ¿no? Si van a venir jugadores, no sé, de, de El Salvador, ah, bueno, es porque es la gran figura del de Salvador, ¿no? O sea, si es un jugador de, de Yugoslavia, pues que sean jugadores de verdad y no los que llegaron al pueblo hace 20 años, que todavía se acuerda uno de, la, de, ese, de ese quinteto que era de, la, de, 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 de terror, pero sí, que hubiera cierto filtro que los, que los equipos tuvieran que pasar para poder registrar a un jugador extranjero, y ahí sí, que sean los que tengan que ser, ¿no? Que sean tres, que sean nueve, que sean cinco no importa, ¿no? Siempre y cuando sean con cierta calidad. Y mencionaste a, a, a Jürgen Klinsmann, y creo que él fue ahí sí un, alguien que dejó una, una gran lección en la MLS y en Estados Unidos, porque me, 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 acuerdo, me acuerdo cómo lo criticaban y cómo le pegaban, porque él decía que el jugador estadounidense tenía que irse al extranjero, y era un momento en el que había como que intento de proteger a la MLS y decir, no, no, tiene que estar no lo dijo, aquí Juan en Juan Carlos ¿no?
2: Osorio, Luis. ¿Cómo? ¿No lo dijo también Juan Carlos Osorio?
1: Exacto. Y, lo, y, y es algo que que desafortunadamente creo que en México se entiende en el sentido de que sí sería bueno que se vayan, no se entiende en el sentido de que, ah, bueno, hay que darle facilidad o hay que buscar las alternativas para que más puedan irse, ¿no? O sea, yo entiendo por qué ocurre y entiendo que la vía, digamos, más realista de solucionarla es que los jugadores se pongan vivos y que los agentes sobre todo les consigan ofertas lo más jóvenes que se puedan para que no estén ya digamos pues contratados por mucho dinero en México y que les sea mucho más difícil plantearse la, la ida o no pero sí, es cierto que lo, lo que tiene que pasar es ¿no? que también los clubes de algún modo cooperen y digan pues, ¿cómo enviamos a más jugadores en, en, al extranjero para mejorar nuestro fútbol? para mejorar también nuestra fuente de ingresos porque como dices ¿no? el mercado estadounidense no va a estar ahí toda la vida eh, y además, confiar en que si hoy un equipo como Pachuca o como Santos vende a un jugador joven eh, prometedor, o incluso a uno ya más consolidado, es en parte porque sabe que atrás, que en fuerzas básicas, vienen otros dos o tres que también pueden tomar su lugar, ¿no? O sea, somos un país de 120 millones de personas, más 30 en Estados Unidos. El talento está ahí, es cosa de, pues, de rascarle, de buscarlo y darle oportunidad y que una vez que ya más o menos demostró, venga, a sí. buscarse la vida en otra parte, a dejar una, un cierto un buen ingreso, sin ser a lo mejor el una millonada, pero que sí, que, que, que el ciclo sea más, más redituable para todos y a su vez esto Eso, en esto también es
2: cultural. Y regreso a la entrevista que hizo JJ Macías con GQ, la pueden encontrar en YouTube, vale la pena, es cuatro minutos. Me encanta la mentalidad de este chavo, me fascina porque yo, yo vengo de Estados Unidos a lo que es México, yo vengo con raíces mexicanas, ¿no? Pero igual era como un un shock de cultura cuando yo llego a México. Nunca he vivido en México. Viví yo toda mi vida en Los Ángeles y lo que viene son en Las Vegas. Créeme que era una, un shock total cuando yo llego a Puebla y cuando llego a Pachuca. Eh, me, siempre me decían, eh, y créeme que yo tené, tenía muchas deficiencias eh, técnicas llegando a México. Yo no tenía las fuerzas básicas que muchos estos mexicanos. Técnicamente el mexicano es ay, muy apto, muy limpio, muy bueno, muy bueno. Pero yo tenía otras cosas y me los decían la, las directivas, los directores técnicos, es que tú eres diferente mentalmente. Y yo lo tomaba como, ¿cómo? ¿Cómo? Hasta me sentía mal que, que si, yo fuera, si yo fuera mexicano y que digan que mentalmente soy débil, pues me molesto, me enojo, ¿me entiendes? Y, y, y en esta entrevista, JJ Macías habla de la mentalidad mexicana y dice, yo en este momento a mí no me interesa el dinero, busco el proyecto de fútbol, el proyecto, habla del crecimiento del futbolista, de lo que él puede lograr a largo paso, a plazo, dice, yo entiendo que el dinero va a llegar, desafortunadamente, la mentalidad mexicana, eh, para un joven futbolista, no es así, y mucho menos en el tiempo cuando yo jugué, creo que estamos viendo más mentalidades diferentes, y esto empieza con la sub-17 que ganó el mundial, la de la de la de, ojo, Javier Hernández, que no fue parte de esa sub-17, pero Giovanni Dos Santos, es Carlos Vela, Héctor Moreno, etcétera, etcétera. Y no digo que ellos sean ejemplos de esto. Digo que se nota el cambio, el shift en mentalidad en esa generación. Porque la generación antes, pues es la mayoría jugó en, en lo que es México. Eh, ganamos bastante bien, somos cómodos, somos es nuestra manera de hacer las cosas. Te doy un ejemplo rápido, llega Pedro Caixinha Santos. Y era un cambio radical para todos, para todos. Me acuerdo que en las primeras semanas Osvaldo Sánchez tenía problemas del método de trabajo del entrenador de porteros. Este, Darwin Quintero tuvo sus pleitos con Caixinha, etcétera, etcétera, porque era muy radical el cambio de trabajo. Me acuerdo algo que dijo eh, Osvaldo, que lo quiero y lo estimo mucho. Nosotros somos así, tenemos nuestra forma de hacer las cosas, también ellos se tienen que adaptar a nosotros, que está bien, puede ser que también el director técnico, el cuerpo técnico se tiene que adaptar también al jugador que tiene disponible, pero lo que voy es, mentalmente tiene que cambiar eso del futbolista mexicano, cómo se cuida fuera de la cancha, cómo se alimenta, cómo, cómo entrena, lo que busca en términos de, de logros no solamente deportivos, pero de vida, es tema cultural insisto, el momento que va a cambiar el futuro mexicano, para bien tiene que cambiar también el país, o sea, México tiene que ser más globalizado tiene que cambiar en ese, ese aspecto tú ves, y, y pues, te hablo de lo que yo sé, de, porque lo vivo aquí, en Estados Unidos puedes encontrar en cualquier momento en Los Ángeles cien nacionalidades ¿me entiendes? Eh, sí. y esos 100, a todos le el fútbol, y puede ser que todos tengan hijos, y puede ser que todos sean del mismo equipo un día, ¿cómo unir esas ideas? Eh, bueno, en México eh, tal vez eso no es capaz o probable entonces tienes la misma idea siempre, y, y, y tener la misma idea puede facilitar muchas cosas pero no dice que es bien
1: Sí, es que es, creo que ahí dicen, dicen el clavo de que el problema que hay en el fútbol mexicano no es solo el fútbol mexicano en sí, sino bueno, que es parte de una cultura de un país que tiene a su, a su vez muchos problemas que tiene, también creo que eso influye muchas veces que, bueno, muchos jugadores mexicanos eh, profesionales son jugadores que llegan pues de haber sido, de bueno, de la pobreza, de la malnutrición entonces también está ese factor, ¿no? o sea En parte, ¿por qué no se va el jugador mexicano? O, o cuando se va a Europa le sufre un poco muchos lo que llegan, ¿no? Llegan flaquitos llegan fí físicamente de, de menor nivel que, que un estadounidense que por lo general pues tuvo una mejor nutrición, un, un mejor atleticismo eh, y vemos que ahora pues le, lo que le pasaba a Chucky Lozano con, con el Napoli el primer año, ¿no? Que decían es que se cae el pobre cada vez que le, le llegan, hasta que no se fortalece, eh, no, no puede competir, ¿no? Creo que es otro, es otro factor que, que influye y que va de la mano, ¿no? Que es por la característica que es de como como país, como economía, como sociedad, hay esa esa, digamos, esa desventaja física, por un lado, que, que tiene muchos jugadores, y también esa mentalidad un poco de me urge llegar a profesional y me urge ganar mucho dinero porque tengo que salir de esta situación en la que estoy, ¿no? Sí, tienes toda quizá la razón. en Europa y en Estados Unidos, los deportistas profesionales o todos los que juegan, los que juegan fútbol, eh, quizás vengan de un nivel socioeconómico un poquito más, eh, más elevado. Toda la y razón. Y eso les, 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 les permite tener un poco más de, pues, de educación o de, de cultura, de, de, de mentalidad diferente, ¿no? Sí. En el mexicano toca también trabajar eso, pero bueno, es parte de lo que los clubes tienen que trabajar también desde más jóvenes. Que sus, que sus jugadores chavitos tengan mejor nutrición, mejor educación, más perspectivas de ver el mundo, y si eso implica que de repente se te va a ir un jugador joven, bueno, Macías yo creo que se va a acabar yendo libre, porque Chivas de, de algún modo no va, no va a poder capitalizar con él, y va a intentar renovarlo, ¿sí? entonces creo que Macías en algún punto va a tener que plantearse, pues me voy cuando acabe mi contrato, y con la pena, ¿no?
0: Porque claro. sí
1: como Macías, muy pocos, o sea, sí. lo subo, subo. Bravo, su chua y los demás, la mayoría es de eh, tengo 17 años, quiero debutar. Uy, qué felicidad, ya debuté. Uy, qué felicidad, tengo 19. Ya estoy jugando más regularmente. Ganaba 10 mil pesos y ahora me quieren pagar 300 mil. Pues firmo. Y cuando se dan cuenta, ya firmaron por 5 años y ya la, la oferta que pueda llegar a Europa por ellos, pues ya es mucho más complicado que se vayan. Por lo que ya hablamos en la, en la última casi hora de, de este programa. que, ah, A mí, pues yo temía que fuera un debate más corto y no, ya vamos 50 minutos de práctica. <risa>
2: Sí, sí, sí. Y, y, déjame terminar con esto que, que creo que vale la pena. Sí hay clubes que están haciendo eso, fortalecer más la persona también, ¿no? Eh, lo vimos con Chivas en su momento, con Jorge Vergara, eh, sin duda los Martínez en, en lo que es el grupo Pachuca, eh, que implica también eh, Pachuca y León. Eh, y sin duda también la gente de eh, Grupo Orlegi que es Santos y hoy en día Atlas, que creo que hay mucho por explotar en ese sentido. Pero son pocos, son contados la, los que realmente se preocupan por la persona también. Eh, y, y si regreso a lo que viene siendo JJ Macías, le preguntaron qué liga le gusta más. Y dijo la Bundesliga y me hizo pensar qué raro comentario para un chavo que diga la Bundesliga. No porque no es una buena liga, pero muchos dirán la Premier League, la liga, hasta la Serie A antes de la Bundesliga, porque la Bundesliga es una liga tácticamente muy interesante, técnicamente muy buena, eh, pero ver lo que es la Bundesliga más que nada, una liga que explota jóvenes. Una liga eh, que la mayoría eh, puede dar el salto a otras ligas como la Premier, como la Liga pero es una Liga bastante competitiva que es reconocida para formar grandes profesionales para que veas la mentalidad eh, de este chavo ojalá surgen más juveniles como esto y estoy de contigo que también es cultural porque me ha tocado jugando a la MLS uno de los mejores jugadores que me ha tocado a mi lado se llama Aaron Cobar un chavito de 20, hoy en día tiene como 25 años pero cuando estaba con él en el Seattle hace unos años, te juro que era Cristiano Ronaldo dentro de la cancha. ¡Cristiano Ronaldo! Eh, día de juego llegaba y como, eh, eh, no le decía el click. No tenía eh, esa hambre. Eh, venía de una familia de doctores. Era el único que no era doctor. Ya dejó el fútbol porque dijo, voy a darle hasta los 24 años. Si no se da, tengo que sacar eh, mi diplomado en, en, en tal cosa. O se fue a la univers Universidad de Stanford. Eh, su undergrad ya tiene eso. Ahora está en MIT, una escuela de mucho prestigio en lo que viene siendo la área de Boston, eh, trabajando en finanzas. Eh, o sea, es diferente mentalmente también el, el profesional lo atrae acá. Y tú lo dijiste muy bien. Tal vez su familia no depende de él. Tal vez no tiene que. Yo tengo que sacar el dinero ahorita y sacar provecho de esto ahorita porque tengo que ayudarle a, a muchos de, de mi familia. Entonces, entiendo eso también, y es muy válido. La vida de alguien que haga lo que quieran con su vida eh, es muy válido eso. Pero si hablamos en términos de deportivos, eh, sí, es, sí es buena cosa de repente sacrificar algo por un proyecto. Eh, no es nada fácil. Entiendo que el futbolista mexicano tiene muchas trabas y creo que, de mi punto de vista, era el tema de hablar que no es tan fácil solamente decir que... que el futbolista tiene que hacer tal cosa, también tiene trabas en su lugar, trabas en su camino, eh, la dir las directivas, eh, su nacionalidad, las oportunidades que le pueden dar, el propio fútbol mexicano le cierra las puertas, eh, etcétera, etcétera. Eh, sí siento que es un futbolista muy bueno, muy apto, muy interesante, pero de repente nosotros, y me incluyo porque soy parte de esta prensa, le, y no tocamos eso porque vemos el caso de Diego Laines y, y, y la presión que la prensa, nosotros mismos eh, metemos a, a un jugador de, de este nivel también tenemos mucha culpa en eso
1: Sí, de acuerdo, y bueno creo que ya ya estamos llegando a la, a la hora de, de programa, así que pues vamos a cortar por aquí, Hércules muchas gracias por estar con nosotros otra vez, esperemos que en la que siga Martín si sí se anime a aparecer y no Cobarde. no le entre el miedo al duelo <risa> pero bueno, pues bueno Hércules ya ustedes lo conocen Exfutbolista, está ahora en ESPN. Tu Twitter, Hércules, es Hércules G,
2: ¿no? Hércules G. Eh, espero que Martín. No, ¿sabes que Martín es como su equipo de los Jets. Y con eso dejo todo.
1: Ahí lo dejo. <risa> Perfecto. Pues bueno, de hecho, los dejo con Martín para que él cierre el episodio. Eh, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. Y ahora sí, pues ya, que Martín cierre con lo que sea que se le ocurra para acabar este programa. <risa>
0: Pues qué tal, ojalá les haya parecido muy eh, muy interesante la, la charla entre Luis y Hércules, estuvo larguita además, así que eh, seguramente si llegaron hasta aquí es que es que sí les gustó y bueno, vamos a tener obviamente muchísimo más de este tipo de, de conversaciones y de discusiones sobre Liga MX y MLS porque no solo es un tema que nos gusta y que, que nos apasiona y, y que nos parece muy interesante, sino que pues, es uno de los temas en la agenda de la opinión pública mexicana, ya desde hace un buen rato, tanto a favor como en contra tanto con miedo como con entusiasmo, pues, ya saben cómo cómo se pone la cosa en, en Twitter y en, y en todos lados al, al respecto, pero bueno, eh, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es martindelp y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod. Eh, Luis seguramente les dio su Twitter, pero pues no está de más decírselo. De nuevo, es eh, Luis Herrera, arroba, eh, el Twitter es LuisRHA. Y pues muchas gracias, nos vemos eh, pues prácticamente mañana porque estamos grabando ya eh, casi todos los días y bueno. Aquí, aquí estaremos con mucho más desde el bar. ¡Chao, chao!